0: les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, relajen esa espalda, relajen su cuello, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, soltando toda la tensión, inhalen una vez más. Y exhalen. Sientan su espalda recta, vertical, sin tensión. Y visualicen cómo toda esa energía va saliendo de ustedes. Esa energía pesada sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies, en donde la espera una gran llama blanca, cristalina, que es la pura esencia de la llama de la ascensión. Esa llama recibe toda esa energía pesada y la transmuta instantáneamente en luz. Visualizamos cómo esa energía al ser transformada se eleva victoriosamente a nuestro alrededor llena de gozo al regresar a su estado primigenio y perfecto. Visualicen y sientan cómo esa llama ahora absorbe toda la energía discordante de su vehículo físico, de su vehículo etérico, de su vehículo mental, de su vehículo emocional y la transforma. Forma instantáneamente en belleza, en perfección, en protección, en iluminación, en bendición. Visualicen cómo esa energía va subiendo ahora cargada con estas cualidades divinas y va penetrando cada uno de sus vehículos, va envolviendo sus auras, mundos y asuntos, va llenándolos de tal manera de los pies a la cabeza hasta que se transforma en un gran pilar de fuerza Fuego blanco alrededor de nosotros, elevando nuestra conciencia, elevando nuestra vibración, elevando nuestra actitud hacia la vida, elevando nuestros vehículos a la perfección, elevando todo lo que toca, sentimos esa llama flameando en y a través y alrededor de nosotros. Y esa llama se transforma ahora en el puro cuerpo electrónico del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Nos sentimos dentro de la llama del corazón del Maestro. Y ahí nos hacemos uno con su magna conciencia victoriosa. Ahora el Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal que nos comunica con el Templo de la Ascensión en Luxor. Y avanzamos junto al Maestro, a través de este portal. Entramos por las grandes victoriosas puertas de Luxor, subimos las escalinatas, nos adentramos en el primer templo y lo pasamos, nos adentramos en el segundo templo y lo pasamos, nos adentramos en el tercer templo y al final se abren las puertas corredizas del cuarto templo y entramos con el Maestro, las puertas se cierran tras nosotros y estamos en esa habitación flameante, blanca, cristal, sin paredes, sin límites. Y ahí procedemos a abrir aún más nuestra conciencia a la bella radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y nos sentimos llenos de su gozo, de su comprensión iluminada, de su gran conocimiento de la ley, de su amor invencible. Nuestra conciencia, nuestros vehículos, nuestras vidas son bañadas por esa radiación hermosa. Y llenos de gratitud y llenos de reverencia, permanecemos en esta comunión activa con el Maestro Ascendido Serapis Bey mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Marisa, bienvenida Guiomar, bienvenida Elmi. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis TV Televisión. Gracias, Irina, por la cabina, chat y cámara del servicio amoroso. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su atención, gracias por estar presentes, las bellas damas que me acompañan y a todos los que están o las que están conectadas, muchísimas gracias por ser parte de este empeño maravilloso. Este fin de semana no tenemos actividad especial, o saltan las clases que siempre se dan, pero el próximo fin de semana sí vamos a tener Serapis Movie con la obra musical La Flauta Mágica. Vamos a ver una ópera. Y es que yo estoy yo como que, ¡ay, qué bueno, qué interesante va a ser eso! Así es que, bueno, este fin de semana no hay actividades eh, fuera de lo, de lo común. Y seguimos con estas clases que estamos dando acerca de la atención. Eh, nos estamos sumergiendo en el tema de la atención para entender cómo nos sintonizamos con las esferas superiores que nos permite desconectarnos de la conciencia de la masa, que es lo que nos había dicho el Elohim Vista, y que eso es un paso que nos ayuda a nosotros a convertirnos en esa presencia, la presencia de Dios que uno tanto habla, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo conocer esa presencia? Los maestros nos dicen que mediante el poder de la atención uno puede empezar a unificarse con eso, con ese ser, con esa energía, que en realidad somos todos nosotros, llegar a ese reconocimiento a través del poder de la atención. Y a mí me llama mucho la atención porque de todas las tendencias espirituales que existen en el mundo ahora mismo, que hay muchísimas y muchas muy interesantes, no sé si yo recuerdo alguna que enfatice tanto el poder de la atención como un medio para lograr esa unificación con la presencia de Dios. Me parece muy interesante eso, sobre todo porque la atención en nuestra época es algo que está totalmente descontrolado y que por lo menos para mí es muy fácil distraerme. Y para mi generación también, y para las generaciones que, que vienen después de mí, o sea, las más jóvenes, muchísimo más. Y nuestros dispositivos electrónicos, la computadora, la televisión, todo está hecho para captar nuestra atención y mantenerla allí. Pero es, una, es, es captarlo de, desde el punto de vista externo. Pero no estamos acostumbrados nosotros a dirigir nuestra atención. Manejamos nuestra atención como fuera algo pasivo. Algo la capta, algo la maneja, algo la trae, algo llama nuestra atención. Pero que nosotros seamos los dueños, maestros y amos de nuestra atención no es común. Entonces, eso, que los maestros enfaticen la atención como un vehículo de unificación, un vehículo de, de, de unicidad con la presencia, un vehículo es necesario, o sea, esencial para uno poder hacer ese alineamiento, a mí me parece muy interesante, muy, muy interesante. Entonces hoy seguimos tratando ese tema de la atención. En las clases anteriores hemos explorado como quien dice la parte más externa de lo que es la atención, lo que el mundo entiende por atención, nuestras propias eh, hipótesis acerca de lo que eso es y ahora vamos a empezar a dirigirnos hacia lo que es la atención en la presencia. Porque siento yo que creo que ya tenemos bastante fundamento y hemos conversado bastante de qué es la atención. Que lo que a mí más me llamó la atención ¿eh? es que en los maestros dicen que es nuestra propia vida, es nuestra energía. Realmente cuando tú das tu atención a algo, tú lo que haces es que tú envías tu energía y te conectas con eso que tú le estás dando tu atención. Y no solo eso, sino que con lo que tú te conectas, por ahí mismo te regresa la energía del objeto de tu atención. Entonces es una vía de dos de dos carriles. Y eso es nuestra salvación y también nuestro despeñadero. Porque si uno pone su atención en lo constructivo, en las virtudes divinas, en los maestros ascendidos, eso mismo va a regresar. Y si uno pone su atención en lo destructivo, en lo discordante, eso mismo va a regresar. Entonces, como siempre, el poder está en nuestras manos. Sí, Elmi.
1: Una pregunta la
0: atención y la concentración. Espera, ¿Ya? Dale, por favor. La
1: atención y la concentración Viene siendo casi lo mismo, ¿verdad?
0: La concentración y la atención. La concentración es la atención enfocada sobre algo. La atención es el acto de tú dirigir tu energía hacia algo. Pero si tú mantienes esa atención enfocada ahí sin moverla, eso es concentración. O sea que sí, la concentración es una, es una actividad de atención, pero es una actividad enfocada de atención. Eso es lo que es la concentración. Entonces, ¿cómo ponemos nuestra atención en la presencia? Que esa es como la gran pregunta. Y también es una pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo. Y encontré, primero que todo, en la Edad Dorada, si quieren revisar en la primera parte, hay muchísimo que tiene que ver con ese tema. Traje el libro, pero lo traje como quien dice, no sé ni por qué lo traje, por apoyo moral. Porque no nos vamos a meter por aquí todavía porque está, está tan jugoso, pero tan jugoso que yo creo que yo leo una línea y ahí nos quedamos. Lo que les quiero traer es algo que encontré en el diario de Gautama y Maitreya en la página 122, en donde el señor Maitreya, él nos, él nos habla de cómo es esa conciencia de unicidad entre un maestro ascendido y su discípulo. ¿Y por qué les traigo esto? Porque me llama la atención cómo él explica el proceso que se da mediante esa atención, y pienso que podemos extrapolarlo al proceso de poner nuestra atención en la presencia. Aquí es el Señor Maitreya con el amado Maestro Ascendido Jesús, siendo el Señor Maitreya el Maestro, y en la encarnación del Maestro Jesús como Jesús de Nazaret era el discípulo. En nuestro caso, nosotros pudiéramos cambiarlo, ahora que lo voy a leer, a la presencia yo soy como nuestro Maestro, y nosotros como ese discípulo. Entonces, leo, dice el señor Maitreya, en el caso del amado maestro Jesús, tal unicidad se logró conmigo debido a nuestra práctica durante muchos siglos, a nuestra asociación en los niveles internos y a la completa rendición de su personalidad a mi presencia. Esto no se logra en un momento, entraña muchos cientos de años de vivir, pero a lo largo de esas centurias, cada vez más íntimo se teje el lazo de compasión y sintonía simpática hasta que el maestro y el pupilo son casi uno. Y de ahí yo pude deducir que ese acercamiento entre la presencia y lo que es nuestra conciencia externa no es algo que se da en un momentito, es un proceso. Yo no creo que dure los siglos, los siglos que dice aquí porque nosotros somos esa presencia. Yo pienso que es como, está como más inmediato. Sin embargo, lo interesante es notar que es un proceso y que nosotros nos vamos acercando cada vez más. Entonces no impacientarse en que uno ya quiere poner su atención en la presencia, porque yo he recibido preguntas así por email y también me lo han preguntado, ¿cómo pongo mi atención en la presencia? Como quien dice, para, para hacerlo ya, para ya ponerme atención y ya tú sabes lograrlo. Pero es que poner la atención en la presencia es un proceso, no es una acción que yo hago reformulo, sí puede ser una acción, pero es más bien un proceso. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, en la meditación ponga mi atención en eso que yo considero la presencia, es una acción puntual, pero también es parte de un proceso en el cual mi atención se va como reorientando cada vez más hacia la presencia. Entonces, es, es, es un proceso y sigue diciendo el Señor Maitreya, «Ustedes han oído lo que he dicho en cuanto a que cuando deseaba bendecir a la vida, el mismo Jesús levantaba su mano. Cuando yo deseaba entrar al servicio cósmico en Judea, allí estaba mi Hijo y por ende uno conmigo, de manera, que, de manera tal que no había conciencia de dos». Se trataba únicamente del Cristo en acción y el servicio que realizaba. Igual ocurrirá algún día con ustedes. Cada uno avanzará a lo largo de su propio rayo, desarrollando sus sentimientos hasta que estén sintonizados con su Maestro. Noten esta frase, hago un paréntesis, noten esta frase, la leo de nuevo. Cada uno avanzará a lo largo de su propio rayo, y aquí viene, desarrollando sus sentimientos. El maestro habla de los sentimientos como esa forma de sintonización, ¿lo vieron? Muy interesante eso. Desarrollando sus mentes, de ma ah, perdón, agarro desde arriba. Desarrollando sus sentimientos hasta que estén sintonizados con su maestro. Desarrollando sus mentes de manera tal que puedan captar su más leve susurro. Entonces aquí vemos que la actividad mental es una actividad de percibir esas indicaciones del maestro, pero la sintonización se da a un nivel de los sentimientos, la parte emocional.
1: Pero mira, en la parte emocional y en el sentimiento, donde está esa conexión? ¿Dónde es está la conexión? Tener esa purificación ahí, mira. Sí. Para poder encontrarse. Mira qué importante.
0: Sí. La purificación en el cuerpo emocional, es que aquí tú te das cuenta, purificación emocional para yo poder sintonizarme con la energía del maestro. Y de ahí se puede deducir un montón de cosas, porque yo me puedo hacer la pregunta, franca y honesta, ¿con qué se sintoniza mi cuerpo emocional? Yo ni voy a contestarlo públicamente, pero ya te se puede imaginar, porque yo soy parte de la conciencia de la masa y bueno... Con lo que la masa se sintoniza, yo me sintonizo. Entonces, sí requiere un entrenamiento. Porque lo que habíamos eh, deducido la clase anterior es que la atención va, fluye de manera natural a lo que a nosotros nos interesa. Porque hablábamos de eso en la clase anterior. Porque a veces uno dice, «Ah, pero qué difícil es mantener la atención, por ejemplo, en el corazón. Porque me distraigo y se me olvida que estoy meditando no sé qué». Pero yo les pregunto, ¿es difícil para ustedes sostener la atención en una pre, en una película que están viendo que está buenísima? No. No hasta que se le olvida que estaba viendo la película. Toda, toda tu atención está ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que para unas cosas sea difícil y para otras sea fácil? Entonces, ahí ya me parece sospechoso y puede ser, y especulábamos al respecto, que claro, Tú vibras con el, con el nivel de esa película. Por supuesto, tu atención se va facilito, tu atención fluye hacia lo que te parece interesante. Pero a algo que tú no conoces o algo que es muy abstracto, tu atención no, no, o sea, no, no fluye de manera natural. O sea, tú la tienes como que está empujando y peleando con ella. Y eso es un punto que quiero tratar con ustedes. ¿Cómo yo puedo poner mi atención en algo que es abstracto? Me, me gustaría conversar ese punto con ustedes. Dime, Guiomar.
2: Lo que se me viene un poco a la mente es si nos esforzamos mucho en poner la atención en cosas. Es como más bien de esforzarnos en, en tratar de ser esa presencia que a lo mejor es un poco más difícil, ¿no? Uh -huh. Y las oportunidades las tenemos en la vida diaria, en conversaciones, en cosas tontas de la vida diaria. Y el darnos cuenta que allí estamos poniendo esa atención directa. No sé si me voy un poquito adelante de, de lo que tú estás hablando como un proceso. Uh
3: -huh. O
2: sea, pienso que no de, no tendríamos necesidad de esperar tantos años.
0: Ajá, dame un ejemplo para comprender un mejor. Un
2: ejemplo para comprender. Uh -huh. Supongamos que estás con una persona que, que no te has llevado bien, qué sé yo. Ajá. Esa es una oportunidad porque la vida te vuelve a presentar esa persona y te la vuelve mm. a presentar y te vuelve a presentar las situaciones. Todas las veces. Por lo menos a mí me ha pasado. Entonces, la oportunidad está y tu atención dónde está cuando estás con esa persona aquí. Es como un déjà vu, la tienes ahí, la tienes ahí con la misma circunstancia. Entonces, la vida te presenta esa oportunidad y la desaprovechas de ser esa presencia, ver adentro de esa persona lo que nunca viste, Uh -huh. Y eso es ser la presencia. Ahí estás poniendo la atención.
0: Exacto. Es y ahí tu
2: atención está en donde tiene que estar con esa persona y no en, en la crítica, en la jugada en, en la condenación o lo que sea o el fastidio. O llámelo. Whatever. Sí. Entonces lo veo más como una práctica. Es que una como práctica. Como un proceso que tienes que esperar tanto.
0: Ah, entiendo. En el caso de un proceso, fíjate, gracias por la oportunidad de, hacer, de aclarar más la idea, efectivamente, si no hay práctica de eso, no, no, hay, no hay el proceso, porque el proceso se da en la medida en que uno va avanzando. O sea, no, es, no es un proceso que, que pudiéramos decir que es como por inercia, no. Uno va reorientando su atención, reorientando la atención. Es como hacer ejercicio, uno no se vuelve musculoso y fit desde el primer día que uno empieza a hacer ejercicio. Es un proceso. Pero si tú dejas de hacer ejercicio a la mitad de, de, de las dos semanas que tenías que hacer, por ejemplo, es una rutina de tres meses para tu ver resultados, y al primer mes te cansaste y dejaste de hacer ejercicio, tú no vas a ver ningún resultado. Tú rompiste el proceso con tu falta de práctica. Entonces sí está relacionado eso, que es una práctica que uno hace. Si lo dijéramos en, en términos de Serapis Bay, sería una disciplina. Es una disciplina que uno autoasume para practicar esa presencia. Entonces, ahí viene la pregunta de nuevo. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso de poder ver esa presencia en el corazón de las personas y mantener mi atención allí, en vez de que se me vaya a la crítica, a la condenación? ¿Qué es lo que me, me ocurre a mí? Dime, Elmi.
1: Bueno, yo estaba practicando... Cuando yo veo una situación así uh -huh. en mi contorno y donde sea, o el sea, Resmundi? No, yo automáticamente enfoco el Templo de la Ascensión. Eh, no importa sitio, condición, no importa, pero ahí lo enfoco. Y cuando yo estoy pensando en ese Templo de la Ascensión, me eleva y puedo pasar lo de la persona y no siento nada. No, no me desvía el pensamiento al Resmundi. Sino que me mantengo ahí y me armonizo y me siento bien. Y no me descontrolo.
0: Tú lo que haces es que redirige tu atención sí. a otra cosa que tiene un efecto elevador. Sí, y al eso elevar tu conciencia, ya... Pero fíjense, fíjense que esto es, es más... Es, tiene como más... O sea, tiene una explicación detrás de por qué funciona. Uh -huh. ¿Qué hago yo cuando yo reoriento mi atención a algo que vibra más alto? Que mi conciencia normal... Me enfoco en eso, por, por la ley de la atención, esa vibración regresa, eleva mi conciencia. Y una vez que nuestra conciencia está más elevada, no se va a ir. No se va a ir a lo que está vibrando más bajo porque ya está elevada. Es que ese es el truco. Si tú la elevas, el interés de esa conciencia que está conformada, ¿por qué? Por las fuerzas de los cuatro vehículos inferiores, ¿se acuerdan que lo vimos? Está vibrando más alto, ella no le interesa, está escuchando el cuento y la destrucción que está al lado. Pero si. Pero qué pasa si mi atención sí se conecta con esa discordia? De una vez me voy por ahí. serio, Porque te engancha. Literalmente te engancha. Y ahí te quedas. Y eso te arrastra. Entonces sí. Es una técnica para uno redirigir su atención a algo constructivo y pasar por encima de esas apariencias angustiantes.
1: Entonces esto acepta la humanidad como es y como. ¿Cómo está? Esa es parte de ello y yo trato de no ser parte de esa humanidad en la parte discordante, sino que me elevo a la parte armoniosa
0: con la presencia. Eso es eso es una práctica avanzada sí, en sí. sí. Wow.
1: Pero eso te exige mucho en el, en el diario vivirlo. Claro que sí. Porque uno está en la calle conviviendo con esas personas. Y tú tienes que estar preparado para enfrentar ese mundo.
0: Hay que estar vigilante. Sí. Por eso digo, es una práctica avanzada, porque no es que te puedas dormir, porque en el momento en que te duermes se te fue la atención para el mínimo común denominador, que es toda la discordia. Entonces, exacto, tienes que estar pendiente Sigue diciendo el señor Maitreya, hasta que su cuerpo físico se mantenga en reverencia y dignidad, como el cáliz de comunión a través del cual ese maestro pueda bendecir a todos los que tienen sed. A mí lo que me llama la atención de estos tres puntos, cuando él habla de los sentimientos sintonizados con el maestro, eh, la mente dispuesta, está como lista para captar su más leve susurro, y el cuerpo se mantiene en reverencia y dignidad como un cáliz. y Ustedes saben que un cáliz es una copa. Y una copa es receptiva. El cáliz está ahí para recibir. O sea, noten el enfoque en la receptividad. Para los tres vehículos, estos eh, sentimientos, mente y el cuerpo. O sea, es un estado de receptividad. Al maestro. O sea, Tu atención está puesta allí. Y tú estás a la espera de. O sea, no es algo pasivo, a eso es lo que me refiero. No es algo que tú. Es como que tú pones tu, tu, tu atención ahí y te vas a dormir. O sea, no. O sea, tú, tú, tú enganchas tu atención ahí y tú estás pendiente. O sea, que es un estado de alerta y es un estado receptivo. ¿Y qué quiere decir también que sea receptivo? Que es como un cáliz, que está, que está como un cáliz, una copa. Y la abertura del cáliz está hacia arriba, esperando que algo se vierta allí. Pero ese cáliz está cerrado, sus paredes, a nivel horizontal a todo lo que es externo. O sea, que toda mi atención es como si toda mi atención estuviera puesta hacia arriba y ahí no entra más nada. O sea, es un estado de conciencia en sí. Poner mi atención en la presencia es un estado de conciencia que implica alineamiento, que implica sintonización, que implica que mi energía está fluyendo en una sola dirección y que yo no estoy dando energía a discordia o no estoy dejando que mi energía se enganche por cosas externas. O sea, yo soy la maestra de mi energía. No es una, un estado pasivo, es un estado dinámico y activo porque la presencia de Dios se manifiesta de muchas maneras. No es y que un Dios por allá arriba, tú sabes, ¿no? y mi atención nada no más está anclada en eso. La presencia de Dios puede estar en un perrito, puede estar en una persona que te pide ayuda, puede estar en una situación que hay que resolver. Entonces, aprender a distinguir cuando la presencia está llamando es, es una práctica que requiere discernimiento. Clase del miércoles de Kira para ver ese tema. Y sigue diciendo el señor Maitreya, Luego verdaderamente se convertirán ustedes en ese cáliz y el maestro, conservando sus energías vitales y fuerzas, los usará como si fuera él mismo en este mundo de la forma. Entonces lo que a mí me gustó de eso fue toda la explicación que da el señor Maitreya de cómo un maestro y su discípulo se van unificando cada vez más hasta que se hacen uno. Y lo que desea el maestro el discípulo lo realiza y es una conexión natural. No es, no es que el maestro llega tocándole la puerta al discípulo y es que oye, tú no me escuchaste. Hace como cinco minutos que te mandé ese chat y tú no me has contestado. ¿Qué te pasa? Está, no. Es una conexión natural. Están tan sintonizados. Es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado con alguien aquí usted, que es muy cercano a ustedes. Que hay veces que uno nada más tiene que mirar a la persona y ya uno sabe. Y eso son cosas increíbles. Esos son los niveles de sintonización. Para bien o para mal. Por ejemplo, cuando uno está adolescente y hace su travesura y tú estás y que escondido y tu mamá te mira, ya, es que tú no, puedes, no lo puedes ocultar. Porque ya te conoce tan bien. O tú, con tu pareja también. Que ya tú sabes por dónde viene. O, es esa sintonización. Entonces, a ese nivel es con el maestro. Se me pongo a pensar, ¿cómo será ese, con la presencia? O sea, ya, ya, tú eres, ya tú eres la presencia. Dime, Elmi.
1: Tú sabes que eso se ve más muy bien, mejor con los niños. Ajá. Cuando un niño que tú lo tratas, te da de comer, lo viste, lo baña. Ya tú sabes que cuando él te ve se a pone contento. Eso es como un perrito. ¿sabes? Le va a llegar la galletita, le va a llegar algo. Entonces, ese niño te de, te envía una sonrisa y tú también se lo devuelves. Así yo pienso que el maestro nos envía esa sonrisa y uno también se lo devuelve porque sabe que uno es parte de él y él es uno de uno una sola unidad. Él y yo, y yo y él.
0: Es una relación de amor. Sí. Es, un, es un lazo de amor. No es un lazo de obligación. No, 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 es una... Es, un, es, es algo que se va dando poco a poco. No es que uno conoce a una persona y al siguiente segundo ya dice es que, oh, grandes amigos. No, es algo que, tú sabes, toma su ratito. Hay personas con las que tenemos mucha sintonía, que es rápido. Hay personas con las que uno tiene menos sintonía que uno demora un poco más para llegar a ese punto de amistad. Pero... Si uno sigue poniendo su atención allí de la manera correcta, ¿qué me refiero de la manera correcta a lo que decía Yomar? Poniendo mi atención en lo que es real, en el bien en esa situación, no en la discordia, vamos a llegar a ese punto de sintonización. Entonces la atención de uno se convierte en un, en un vehículo de bendición, porque donde tú pongas tu atención en ese estado, de, de, en ese estado tú sabes, lleno de esa luz, imagínate que, que tú estás en unicidad con tu presencia. Doquiera que tú pongas tu atención, es la presencia de Dios poniendo la atención. Entonces, doquiera que esa atención vaya, envía su radiación de bendición. Puede ser a lo que sea que esté viendo, ya sea un objeto, un libro, una comida, conversando con alguien, todo se convierte en una bendición, en un flujo constante de bendición. Entonces, es, es, wow, es un estado de conciencia que que yo entiendo por qué, por qué los maestros nos instan a llegar a eso, porque ese es el punto de la encarnación, esa realización de que tú eres la presencia de Dios.
1: Gracias, porque no lo había visto tan así, tan claro, pero ahora así como lo presentan, ahora comprendo todavía esa unificación, ese sentimiento. A veces tú no tienes nada que decir, pero solamente en pensar en, en tal maestro que te ha unificado siempre, esa radiación enseguida te baja. Y tú lo sientes.
0: Tú sabes que yo pensé que eso era puro sí, cuento no, cuando yo verdad. comencé la enseñanza. Y después, es como cuando, cuando uno entra a un grupo de, de cualquier cosa, no solamente de la enseñanza, y uno ve a la gente que tiene mucho tiempo ahí, entonces uno dice que, ay, pero mira cómo tan qué ridículo, no sé qué. Y después uno queda así. Entonces, pero ya uno sabe por qué uno quedó así. Eso es así. Pero ¿por qué se generan esos lazos? con algunos maestros, algunos seres que, que, no sé, llaman nuestra atención más que otros, por eso mismo porque dirigimos nuestra atención más hacia ellos que hacia otros seres por ejemplo, si mi maestro ascendido favorito es el maestro ascendido del Moria, pero no por, porque yo lo digo por decirlo porque uno, la personalidad a veces hace eso, dice ay, mi maestro favorito es el maestro ascendido del Moria como para farolear y tú sabes, ay, mira, no sé qué, no pero es que si tú realmente has leído la enseñanza del Maestro, lo has invocado cuando necesitas ayuda y el Maestro te ha respondido, tú sientes la protección del Maestro, tú te enamoras de la enseñanza del Maestro, y, ya, y tú cuando has oficiado tú entras en esa... De manera natural tú vas a empezar a enviarle bendiciones a ese Maestro y se va a empezar a formar ese lazo, porque tú estás elevando tu atención a Él y por ley esa energía de Él está regresando a ti se empieza a formar ese lazo yo me imagino que así comienza esa relación discípulo-maestro del cual habla el señor Maitreya con el amado Jesús y ellos estaban a un nivel casi de que los dos eran uno pero ¿cómo comenzó eso? de seguro comenzó cuando Jesús era un ser humano cualquiera como todos nosotros y él también empezó a enamorarse de la radiación del señor Maitreya así mismo como uno se enamora de la radiación de un maestro X o de una maestra ascendida X así se comienza entonces, habiendo dicho esto, yo todavía percibo que estamos como muy abstractos, muy teóricos. Porque, ¿qué significa? O sea, ¿cómo yo pongo mi atención en la presencia? A ver, si yo tuviera que explicarle a alguien que me pregunta, así que cero kilómetros, nunca he escuchado la enseñanza, la escucha por primera vez, le encanta y dice, ah, la clave es poner la atención en la presencia, y viene y me pregunta, ok, ¿En qué? O sea, yo sé cómo yo pongo mi atención en un libro. Si yo estoy leyendo un libro, yo sé cómo ponerme atención en un libro. Yo agarro el libro y lo empiezo a leer y ahí me absorbo. Yo sé cómo ponerme atención en una clase. El profesor está hablando, yo estoy ahí escuchando, tomando mis notas y analizando lo que está diciendo. Yo sé cómo ponerme atención en una película. Yo estoy viendo la película y estoy, tú sabes, poniéndome en ese contexto. Ya ven para dónde voy. Entonces, dime cómo yo pongo mi atención en la presencia.
2: ¿dónde está? es que no es fácil así como lo plantea, no es tan fácil no es tan fácil no pienso yo porque es así como como cuando venimos acostumbrados de la clase pon atención niño y este niño tiene problemas de atención hay que ayudarlo porque no estás atendiendo entonces no yo lo veo como es una energía o sea tú tienes que ser esa energía o sea a mí me cuesta verlo así Tienes que poner la atención. Es así como, bueno, tienes que meditar 10 horas al día oh. para poder concentrarte y poder. Particularmente, como es una energía, hay que ser eso, lo que tú, tú lo dijiste ahorita. Hay que ser esa energía, transmitir esa energía, captar esa energía fuera, darle y recibirla. Ajá. Esa es la atención. Y de hecho, tu clase dice maestro de la energía y vibración. O sea, uh -huh. hay que ser ese maestro. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Ahí es donde viene la práctica, pero ponernos así como a escuelita, no lo, no, yo no, a mí me cuesta mucho, no sé, ponerme tantas horas y meterme 80 mil decretos, o sea, yo prefiero practicar ajá, a diario, que tengo 80 mil oportunidades y a veces me raspan y me raspan y me raspan y digo, no, voy a tener otro. Hasta que tú logres ser esa energía, esa maestría, que es lo a que, lo que venimos aquí. pues.
0: Eso es un punto interesante, sí. porque ahí yo pudiera preguntar si tú necesitas meditar para poner tu atención en la presencia. O si tú necesitas hacer decretos para poner tu atención en la presencia. Es importante meditar. Es importante. No, definitivamente que es importante meditar y hacer los decretos. Pero, o sea, ¿quién entraña eso? O sea, dime, Lady Natya. <risa> con relación a la
1: meditación, yo pienso que, mira, la meditación, los descréditos, la invoca, las invocaciones tienen un objetivo. Por ejemplo, la, principalmente el objetivo de la meditación más que el contacto con la presencia es el aquietamiento.
2: Sí. Que uh -huh. A ver, porque
1: eso es lo que nosotros no sabemos, quedarnos quietos. Y un poco aprender a hacer ser. ganado. Uh -huh. Las invocaciones te ayudan a desarrollar tu chakra laríngue, ese poder. Tenemos tres poderes, invocación, atención y el poder de, de la visualización. Y nosotros no usamos generalmente ninguno de los tres. así te vienen con un cuento y tú te lo creíste. El único poder que, que yo creo que lo único que usa aquí como
3: general es el de la visualización. Porque que uh -huh. un chisme, vida, pero... Te imaginas ah, la no? cosa así. <risa>
0: Sí. Por ejemplo, yo voy a la me duermo. Los dioses están bien
1: interesadas realmente en una
0: película para poder verla. Esa es una cosa que es increíble. Cinco minutos a la televisión y yo me duermo. Uh -huh. Por ejemplo. Si no es interesante Porque para ti. Interesante. Uh -huh. Porque si es interesante, ahí sí. Ah, sí. me quedo. Ajá. Es que ese ese es un punto. Yo pienso que es un punto clave. Pero. Yo, yo sigo con esta pregunta y es una pregunta honesta o sea no es que yo tenga una respuesta prefabricada tengo una propuesta de algo que encontré buscando y buscando Bueno, qué hago ¿no? pero es simplemente eso, una propuesta pero en realidad el, lo que dice Irina si yo no creo en la presencia ¿cómo puedo ponerme atención en la presencia? O sea, es, es cierto, o sea, si yo, si yo no creo que ese libro existe, yo no voy a poner mi atención en ese libro, o sea, está relacionado totalmente. Sin embargo, puede haber una persona que diga, está bien, lo compro, ¿Cómo? O sea, yo quiero creer en la presencia, ¿dónde pongo mi atención? ¿Qué hago? Es que, es que eso es algo que, que yo me, esto me, me he puesto a pensar acerca de la atención. La atención está relacionada con un objeto. Tú diriges tu atención hacia... Siempre hay un objeto allí. En el caso de la presencia, ¿dónde está el objeto? Porque la atención necesita un anclaje. A eso me refiero. No es que la atención es algo así como difuso, no. La atención es energía dirigida. Tú la tienes que dirigir hacia un punto... Entonces, si yo quiero poner mi atención en la presencia, perfecto, vamos a hacerlo. Ok, dirige tu atención hacia... Don, ¿Dónde la pongo? Dice Guiomar, al corazón. Y ahí estamos avanzando. Porque eso es concreto. Eso es concreto. Tú me dices, pon tu atención en el corazón. Entonces yo te puedo preguntar, ah, pero ¿cómo así en el corazón? No te das problema. Mira, el pecho, pon tu mano ahí, tú sientes la palpitación del corazón, sí la siento. Cada vez, durante todo el día, cada vez que te acuerdas, lleva tu atención ahí a esa parte. Y si no te acuerdas cómo es que es, pon tu mano ahí, siente la palpitación, lleva tu atención ahí. Lleva tu atención ahí. Eso es concreto. Eso es concreto. Pero si a mí me dicen, pon tu atención en la presencia, ¿dónde está? ¿Cómo se ve eso? Es, 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 es esa la cuestión. Dime, Naya.
1: Leticia López de Dallas, Texas, dice eso mismo. Yo diría a esa persona, pon tu atención en tu corazón.
0: Gracias Leticia, Dios te bendice. Es que ahí vamos, es que esa es la cuestión. La atención necesita un anclaje. Ahora... Y, puede ser, y voy a hacer el, el disclaimer, la advertencia. Puede ser que lo que yo esté hablando ahora mismo, clases más adelante nos demos cuenta, es totalmente inconsecuente o estaba, o estaba totalmente errada, era una equivocación. Puede ser, porque yo realmente y honestamente no sé, yo también quiero saber. Pero si yo me pongo a pensar fríamente, así pero bien fríamente, yo diría, ok, mi atención en la presencia, si yo voy a dirigir mi energía hacia algo y yo vivo en el plano físico, ¿Dónde está ese anclaje físico al cual dirigir mi atención? Porque no puede ser algo abstracto, mental, y que eso nada más lo puedes percibir en los planos superiores. Yo, yo no estoy en los planos superiores. Yo estoy aquí. ¿Dónde está el anclaje para yo anclar mi atención allí? El corazón es un buen inicio. Dime, Elmi. Sí,
1: sí, voy a decir algo para ver si tú... Dilo,
0: Elma, tíralo, tíralo. Sí.
1: Yo la presencia lo, lo veo en todo. El momento que voy a barrer, el momento que voy a limpiar, alguna actividad que voy a hacer, me, me modifico ese pensamiento y sentimiento ahí uh -huh. con la presencia. Está bien que esté anclado, pero es un momento de mi meditación. Uh -huh. Ese momento que voy a estar sola, pero en diario vivir esa presencia está en todo para mí, uh -huh. en una cuchara, un tenedor, todo, porque eso lo creó una persona que tiene un Cristo igual al mío uh
3: -huh. tiene
1: una presencia
0: igual mira qué interesante Elmi quizás me estoy yendo más allá de lo que lo que tú estás planteando pero lo voy a decir igual tú pones tu atención en el momento presente pero el momento presente es algo de, de aquí y ahora o sea, nosotros sabemos que es el momento presente todo el mundo sabe que es el momento presente eso es algo que está pasando ya es algo que está dentro de nuestro campo de percepción. Aquí, o sea, no, no, yo no estoy hablando de algo abstracto. Todo el mundo sabe el momento presente es el que está pasando ahora mismo. Ponerme atención en el momento presente. Ven, o sea, a eso me refiero. Si vamos a poner nuestra atención en la presencia, ¿dónde está esa presencia aquí y ahora dentro del contexto mental, emocional, físico, etérico en el que vivimos? Porque si lo estamos poniendo en algo abstracto, o sea, la atención nos... No, no podemos anclar la atención en algo que ni siquiera conocemos, ni comprendemos, ni sabemos por qué. Y no lo hemos visto. Y no lo hemos visto. Sí. ¿Tú sabes cuál es el, la, la situación con eso? Lo que decía Irina. Yo empiezo a hacer eso y me duermo. Y conste que estoy hablando de dormirse en los dos sentidos. En el sentido que decía Irina, cuando uno se duerme viendo una película que no le interesa, y también la dormición que uno experimenta todo el día, todos los días, la mayoría de las veces. Porque no es interesante, porque no lo entiendo, porque no sé dónde está, porque no lo veo. Entonces mi atención se mueve de un lado para otro. Entonces yo digo, ay es que no puedo poner mi atención en la presencia. Debe ser que es muy difícil. Puede ser que estamos enfocando el problema de una manera equivocada. También puede ser eso. Cuando uno tiene un problema que resolver en, en matemáticas y, en, y un problema en matemáticas no es algo malo, sino que es algo que para resolver y no lo resuelvo, y no lo resuelvo, y estoy ahí con el problema dándole y, dándole y no lo resuelvo, puede ser dos cosas. Una es, no lo he intentado lo suficiente, necesito seguir perseverando y perseverando, ah, ya salió. La otra es, estoy enfocando equivocadamente el problema, lo estoy entendiendo mal. Entonces cambio mi enfoque, lo vamos a ver desde otro punto de vista radicalmente distinto, y ahí entonces se resuelve. Puede ser que si hemos estado intentando poner nuestra atención en la presencia y no nos ha funcionado, no hemos podido, se nos olvida, se, no nos interesa, la atención fluctúa de un lado para otro y no lo podemos sostener, será quizás que lo estamos enfocando de una manera poco práctica, que, que no está relacionado con nuestro día a día. Todo el día nosotros estamos relacionados a nivel de la mente con otras personas, intercambio de ideas, comunicándonos el lenguaje a nivel de los sentimientos toda la conexión emocional, la humanidad, somos, somos seres superemocionales, emocionales, nos conectamos por esa parte a nivel etérico y el etérico físico que están ahí juntitos los dos, la interacción física etérica con todo lo que nos rodea, animales, plantas, gente, carros, edificios, el campo, todo eso. Pero entonces, ¿por qué nuestra relación con la presencia va a ser ajena a ese entorno? Y la idea detrás de eso es que si encontramos un anclaje que podemos comprender, al conectarnos allí nuestra atención, eso nos va a empezar a abrir la puerta para una conexión posterior más madura y más elevada. Pero hay que comenzar por algo y lo que hay, lo, lo algo que está aquí es lo que nos rodea. Entonces, cuando pensemos eso, a poner mi atención en la presencia, quizás deberíamos comenzar por, ok. Hay muchas maneras de poner la atención en la presencia y eso es algo que a mí me llama la atención. Fíjense en la literatura de los maestros ascendidos. Ellos hablan de la respiración rítmica. La respiración rítmica es algo exacto. Ellos te dicen, son ocho tiempos. Esto es lo que tú visualizas. Esta es la frase que tú haces y tú lo haces de esta manera. Ta, 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 ta. Son bien detallados. Pero en el caso de la atención de la presencia, ellos no te dicen. Ellos más que te dicen, pon tu atención en la presencia. Y tú quedas como que, pero ¿qué es esto? No. Como que como que, como que que no les importa, pues no no te lo dicen, dime, Mari. Sí.
3: Será porque siempre lo hemos visto como algo separado. Allá arriba y acá abajo. Porque cuando tú hablas con cualquier persona que no conoce esta, esta enseñanza, siempre te habla de que sí, que el amado Maestro Jesús... Bueno, ellos le dicen Jesús allá
2: uh -huh. y yo acá.
3: Entonces, por más que tú le puedas... O por más que uno como no sé a veces como que uno se encuentra eso en la vida no sé cómo eh, explicarlo mejor pero eh, no 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 o sea no logras realmente todavía eh, eh, esa esa atención en la presencia porque uh -huh. bueno no sé si es que a mí es la que me sucede eso algunas veces pero también trato de buscar esa atención directa porque no de lo contrario voy por otro lugar pues y eso es lo que yo siento, veo que es como que lo vemos siempre como algo separado, uh -huh. algo que no todavía, no estamos así como quien dice 100% de que sí, que ella está aquí dentro de nosotros, está pasando todos los días, uh -huh. que no le damos ese amor constante, que no lo reconocemos, por más palabras que digamos a veces que nos enfoquemos en unas invocaciones, pero una cosa es decir una invocación y otra cosa es que realmente tú sientas eso,
0: Sí, es que esto ha tocado un punto muy interesante de la cuestión, que pone la, la cosa más álgida todavía. Porque al yo poner mi atención en algo, ¿qué entraña eso? Que estoy yo y está el algo. Hay una separación que se elimina con la atención.
2: A mí me gustó mucho lo que dice el mano del diario vivir y lo relaciono con lo que hablamos antes del corazón, o sea, donde está tu corazón estás tú y donde estás está la presencia y la presencia está presente en lo que estás haciendo. Entonces no podemos buscar en ningún lado porque está ahí, solo tenemos que darnos cuenta cuando no estamos presentes y en verdad yo creo que ese es el trabajo que no es fácil. Uh -huh. y todo está relacionado el corazón con lo que hacemos sí. estás barriendo estás fregando estás... pero fíjate lo
0: que explican los maestros y aquí viene la cuestión por qué el corazón sí funciona por qué no pudimos poner risques? ponte atención en la coronilla de tu cabeza y ahí te vas a conectar o ponte atención en tu mano izquierda porque los maestros nos dicen dónde está el anclaje de Dios en el cuerpo físico está en el corazón y es cierto hay un centro energético en el corazón que es bien especial. Es bien especial. O sea, ahí hay un anclaje, un anclaje que es diferente a todos los otros anclajes. Por eso es que el poner tu atención en el corazón funciona. No di que en mi nariz o aquí en el centro de la frente, no, en el corazón, que tiene mucho que ver también con lo que es estar presente. Entonces, fíjate, Mari, que eso que tú mencionaste también del Maestro Jesús, ponte las, las personas cristianas, ya sea evangélicos o, o católicos, no importa. Ellos están usando un anclaje. El anclaje es el Maestro Jesús. Y ellos están tirando su atención al Maestro Ascendido Jesús. Cuando se despiertan, Jesús. Cuando se acuestan, Jesús. Cuando comen, Jesús. No sé qué. Eso está funcionando. Porque el anclaje, anclarte en la presencia del Maestro Ascendido Jesús, sea cual sea tu estado de conciencia, tú estás recibiendo de vuelta esa corriente de energía del Maestro Ascendido Jesús. Yo entiendo lo, el punto, por ejemplo, de aclararle a las personas que las cosas no están afuera de ti y que la presencia de Dios no está afuera, sino que está en ti porque tú eres esa presencia. Sin embargo, ahora estudiando esto de la atención, también comprendo por qué eso existe. Es una forma de reconectarte. Si no te puedes conectar todavía con esa presencia de vida, bueno, conéctate con el Maestro Jesús. Conéctate con Él, porque al final... Es la unicidad de toda vida y con esa conexión de con el Maestro Ascendido Jesús, eventualmente, eventualmente, no es que vaya, pero eventualmente, de una vez, pero eventualmente, tú vas a empezar a darte cuenta que esa energía crística está en ti. Pero es un primer paso y ahora yo, yo lo empiezo a comprender. Por ejemplo, porque en, en las iglesias y en muchas religiones, no solamente en la en la cristiana, no todas las religiones tienen esto, pero algunas sí lo tienen. La gente utiliza imágenes, sí. utiliza estatuas. Y tú ves a las personas a veces poniéndole ofrendas a las estatuas o, eh, o eh, rezándole a las estatuas, incluso hablando. entonces eh, tú llegas a las iglesias y está alguna señora ahí como quien dice hablando con la Virgen María. Entonces, claro, yo anteriormente en mi conciencia poco reverente yo hubiera dicho y poco iluminada hubiera dicho de que, ay, mira, esta persona cree que ahí está la, la, la Madre María. Pero ahora, con todo esto que estoy aprendiendo, yo me doy cuenta que qué es lo que está ocurriendo ahí. Ese es un anclaje. Ese es un anclaje para esa persona para elevar su atención a algo más alto. Porque ¿qué es lo que encarna la Virgen María para los cristianos? Encarna el amor incondicional, encarga la energía maternal, que lava todo, lo, como lo dicen los cristianos, que lava los pecados con su radiación, encarna esa energía de dulzura, encarna la comprensión, que tú puedes ir donde esa madre a pedirle lo que sea y ella te ayuda. O sea, todos estos sentimientos que son cualidades divinas, virtudes de la presencia de Dios, ese, esa imagen ahí, es esa imagen para estas conciencias lo está encarnando. Entonces, en cierta manera, es lo que decía el Elohim Vista cuando él dice, eleven su conciencia y sintonícenla con las esferas, con los ámbitos superiores, con las virtudes divinas. Bueno, estas personas lo están haciendo a través de ese anclaje. para Lo que para ellos significa esa forma, esa figura. No es que la figura tenga ningún poder. Es una forma de reorientar la atención. Porque, claro, si uno ya tiene la madurez para hacer esa reorientación, uno mismo a voluntad como es el caso de los que estamos en la enseñanza, que yo no necesito una imagen del Maestro Ascendido del Moria para elevar mi atención a él. ¡Qué bien! Pero y si yo no, estoy, no tengo eso, entonces, ¿qué yo hago? Están otros otros recursos, pero ambos hacen exactamente lo mismo. Son un anclaje de tu atención para tú poder orientarla a lo más alto. Dime, Natya.
3: con relación a
1: eso de, de las eh, de las personas que están en estas religiones evangélicas y tal, una característica fundamental es, tanto de los evangélicos como los cristianos, que ellos están creyendo en eso que ellos están que ellos están llamando. Ellos no tienen ninguna duda cuando un evangelito te dice que por la sangre de Cristo tú serás sanado. Sí. Ellos están creyendo en eso, pero es una cosa... Sí. Eh, tú sabes que cuando ellos te hablan Tú sabes que ese tipo No te está metiendo un cuento O sea, él no te viene a vender una aspiradora <risa> Él, ese producto Él está creyendo en su producto Y él está creyendo que mm -hmm. eso va a ser así Y yo pienso que ahí es donde A ellos las puertas eh, se les abren Por esa vía Sin embargo, a veces nosotros cuando decimos que, ay, llama Violeta tu amado maestro todavía uno tiene como una cosita porque el maestro me estará viendo
3: entonces ahí, ahí también
1: yo pienso que, que gran parte de ese de esa, esa esa característica que ellos tienen que es vital es que esa gente está full metida en eso ellos están o sea, ellos su chip lo cambiaron totalmente ellos no tienen ninguna tela de duda ellos están
0: creyendo en eso es que Nadia tú, tú lo dijiste su chip lo cambiaron totalmente porque yo conozco tengo una amiga que yo la conocí antes de que ella fuera evangélica y ahora que es evangélica ella es otra persona O sea, realmente cambió su chip cambió su, su forma de pensar su forma de ver pero en realidad ¿qué fue lo que cambió? si tú te pones a ver ellos son una comunidad fuerte primero que todo ellos tienen sus días de culto. Ellos siempre están allá. Muy similar a lo que nosotros hacemos aquí. O sea, su atención, ¿dónde está? Desde que se levantan, el nombre de Jesús. Cuando no sé qué, el nombre de Jesús. Pasó algo, Jesús. No sé qué, Jesús. ¿Dónde está su atención? Ellos están anclando en eso a una, con, con, una, con un ritmo mucho mayor todos los días, todo el día. Y claro, al ser el Maestro Jesús algo aceptado culturalmente, ellos tienen como el momentum adicional que te da la seguridad de que tú sabes, yo no estoy loco, yo creo en el Maestro Sendío Jesús. Y encima, ellos tienen esta comunidad evangélica que les refuerza una y otra vez, Cristo tiene poder, no sé qué, no sé qué, y eso es lo que ellos escuchan todo el día. Ellos tienen estaciones de radio donde ellos escuchan música evangélica, su película evangélica, su libro evangélico, su salsa evangélica. Tienen de todo. Sus escuelas evangélicas. Cuando tú te pones a ver, ellos lo que hicieron fue que ellos empezaron a cerrar su atención. Pra, pra, a todo lo que no fuera Jesús. Y se ubicaron nada más en eso. Entonces, cuando tú ves la, la fuerza del anclaje de esta gente, tú dices, claro, ya yo entiendo. Pero si uno quiere, lo que tú dices, Naya anclarse en la presencia, pero todo el día estoy que con miedo no sé qué, no sé qué, no sé qué, ay se me olvidó, me dormí, me equivoqué, ta, ta, ta. Ey, eso sí es un, un pequeño anclaje, pero es un pobre intento de anclaje. Mi atención no se está reorientando, porque mi atención es mi vida, no es un pedacito que yo le doy en la, en la mañana y dije, Dios, gracias por la oportunidad de este día, ya me desconecté, hasta el día siguiente. Porque estamos hablando de reorientar la atención. Como decía el señor Maitreya, llega un momento y uno comienza chiquito, pero ese chiquito va a ir creciendo en la medida que uno lo aplique y lo practique. Tu atención es como un gran río, imagínense, la energía de uno es como, es como si fuera un gran reservorio de agua que está todo desperdigado. Y la atención lo que hace es que va reorientando eso y lo va poniendo como, lo va canalizando. Y esa energía va, va agarrando fuerza, porque el agua canalizada tiene fuerza y tú la vas reorientando hacia un objetivo en particular. Que en nuestro caso, los maestros ascendidos, que son tan sabios ellos en su forma de presentar la enseñanza, como ellos saben, la atención necesita un anclaje. ¿Dónde es el anclaje? Los maestros te dicen, en la presencia. ¿Y cómo yo pongo mi atención en la presencia? Hay muchas maneras de poner la atención en la presencia. No solo en el corazón, no solo en el momento presente. Pero eso ya quedará para la próxima clase, porque ya se acabó el tiempo. Sí... Ya son las seis y media. Porque yo quería compartir con ustedes lo que había encontrado cómo otras tradiciones espirituales del mundo ponen su atención en la presencia. Entonces quería traerlo y para, para conversarlo y compararlo. Porque y fíjate, Naya, que, y, y, que, y Maritza, trajimos la parte de los evangélicos, que es una de las formas de cómo ellos ponen su atención en la presencia. Ellos simplemente se saturan, se sumergen. Ellos, ellos antes... Era la vida mundana, como le dicen. Y ahora ellos son Jesús. Ellos nada más saben de Jesús, ellos nada más hablan de Jesús. Y, y con
3: mucho orgullo dicen que ellos se saben la Biblia de desde el principio hasta el final.
0: Y todo, y todos tienen y que su Biblia y no sé qué, tú sabes, ¿no? Y, y, y es como que mi vida es Jesús. Y ya ellos eliminaron todo lo demás y se acabó. Ellos lo que hicieron fue eso. Ellos reorientaron su vida, su vida a eso. El Maestro Ascendido Jesús. Es, eso es una forma poderosa de reorientar la atención. Entonces vamos a, a, a investigar cómo nosotros podemos hacer lo mismo y reorientarnos a la presencia. Pero primero que todo, necesitamos que sea tangible. El Maestro Ascendido Jesús para ellos es tangible, porque Él fue una persona, porque se escribió acerca de Él en los libros, porque hay evangelios escritos al respecto, y ellos ya se pueden hacer la idea. Jesús fue una persona que era uno con Dios. Yo puedo ponerme atención en Jesús. Y eso no está muerto, él está vivo, con el Padre allá arriba, a la derecha de él. Yo pongo mi atención en Jesús. Eso es algo concreto. Jesús no es algo abstracto para una persona evangélica. Ellos tienen un concepto, esto es Jesús. Entonces, nosotros necesitamos llegar a un concepto de, esta es la presencia, para poder anclar nuestra atención ahí. Y de ahí empezar a elevarnos todavía más. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios. Vamos a cerrar la clase aquí, vamos a despedirnos del Maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien abre su corazón frente a nosotros, esa gran llama de amor flameante, blanco cristal que ahora nos envuelve, nos eleva, nos llena de júbilo descarta instantáneamente toda pesadez, toda discordia, nos llena con esa llama maravillosa de la ascensión. El Maestro nos da este regalo de amor para que nos acompañe toda esta semana, investidos con su radiación y con su llama de amor y ascensión. Con gran reverencia nos despedimos del Maestro. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal que se cierra tras nosotros regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todavía nuestro alrededor esa maravillosa radiación de amor y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, si tienen cualquier pregunta o comentario, no duden en hacérmelo llegar a mi correo electrónico lorna.cerapisbay. Me gustaría saber qué piensan al respecto de todo lo que hemos estado conversando. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.